0: 时光的河海流
1: ，终于我们分没有。欢迎来到职业理想第21期的栏目。今儿特别开心，特别高兴，邀请到了我大学的舍友，然后也是被我赶着时差薅过来的。啊、嗯，来自于 Facebook，Facebook 现在应该叫 Meta 是吧？怎么念那的？对，现在现在叫 Meta。对的 m e t a 对来自 Meta 做 VR 的我的大学室友啊、嗯，乔治。对，然后乔治是我大学室友，然后我们两个是22岁大学毕业开始，我们俩其实就国内只见过两次，纽约见过一次。但其实，在我整个友谊的分层来说的话，乔治肯定永远是我最上层的一个人，因为我们俩同窗那几年实在是经历太丰富了，就是一起上课、逃课、麦当劳通宵、奔命去考试及格，然后一起考。做科研吧，然后课外实践，然后也是在很多创业比赛拿了很多的奖，然后甚至我们俩可能是在世界末日的那天，我们俩也一直一起去在校门口逃过了一条恶犬的追杀。所以其实我和乔治很多的经历，我觉得现在回想起来，毕业之后很多年都没有经历过，所以所以其实我觉得还蛮好的。然后乔治其实在我眼里一直是一个比我跑得快一步的人，就是。我上大学的时候，其实是一个相对小城市来的嘛，比较封闭。但乔治那时候其实已经是视野很广广阔了。然后他出国之后也更是，就是所以我觉得今天和乔治一块来聊一个话题还蛮好的，就是因为过这几年之后，应该咱们俩毕业八年多了哈。过八年多以后，我觉得现在去再去聊一些毕业之后的故事，一定是有很多很不一样的地方。尤其是我们俩一个在国内的互联网，一个是在国外互联网待了很多年，我觉得有很多碰撞的地方可以聊。对，那乔治刚才录之前跟我说，他现在因为长期说英语，他可能说中文的时候需要语言转换了，所以大家一会儿如果听的不太流畅的话，<笑>可能见谅。对，那第一个话题就是先，先请乔治做一个简单的自我介绍吧，可能就是这么多年的介绍。对
0: ，哎、啊，你刚才说的这些，我我现在想起来也是
1: 挺感动的，<笑>以前咱们很多经很离奇，咱们、啊、经历。对，我觉
0: 得我也没有什么。太多的就值得介绍了，就是现在就是在这个 Facebook 做 VR AR 这块了，就是其实就是马龙，嗯、啊呃，之前的话是咱们相当于是土木类嘛，对吧？对对对对对然后我相当于是到这边读了一个转码的硕士，嗯，在那个卡内基梅隆，然后我觉得就是一直比较幸运吧，呃，能在这边找到一个工作。在匹兹堡，现在再找到一个工作，然后一直就在这里干下来，感觉确实确实就是运气比较好。
1: <笑><笑>好吧，反凡，乔治其实工作比较单一，是因为他。可能一进毕业之后就一直在 Facebook， 然后一直也没有变化。就这些年，可能我一直动来动去的。然后我跟他聊，永远还好吗？还在吗？裁员了吗？裁到你了吗？没有。对，然后对对，然后那个回国签签好了吗？哎，又签到了，了又签到了，不用回啊。就我觉得还还还挺神奇的。然后一直就到了现在。嗯、对对对。那那下一个问题啊，就是你就是这个其实也是每期嘉宾都会聊的话题。然后我我、嗯、我真的还不知道你这个话题你有没有一些想法？就是你还有你的职业、嗯、职业理想吗？职业理想
0: ，呃，我感觉我一开始也没有什么职业理想。我，你看你，你虽然说你你你觉得我视野什么比你这个前一步什么的，但其实我觉得我一直没有什么职业规划。我觉得你你的职业规划其实应该是咱们这一届是是属于比较比较出色的。呃
1: ，
0: 我我就是觉得什么有意思，对吧？当时就觉得那、嗯、那阵是一五年嘛，因为、嗯。呃，然后 VR 也是那阵比较火，然后就觉得这个挺有意思，然后就想学这个。嗯，呃，当时也没有说要觉得找到什么样的工作，或者是有什么样的规划。对、呃，所以就是很多的机缘巧合吧。嗯
1: ，呃，哎，那我可以理解说是你其实一直没有一个很宏大的职业理想，可能就是就是这一刻你喜欢什么，然后就做这个，然后可能顺巧这件事可以继续往下做，就继续做了，是这样一个状态。呃、uh, ，对，因为像
0: 真正的职业，你你你看，如果你特别有规划的话，你会提前找好，比如说有哪些发展方向啊，什么公司什么的。反正我我就也没有去想这些东西，可能我唯一想的就是说以后想创业。当时咱们是做了很多创业项目，<笑>对,对对，就觉得想自己以后有一个公司什么的。但是，嗯，哎、呃，在现实当中吧，对吧？毕竟还是有很多的其他的考虑。
1: 你现在还有说想创业的想法呃，你给我一百万了我就可以，<笑>你也不缺那一百万。而但但但，但但其实我聊到这个话题，我就我就不按提纲走了。就是我我们俩其实。大屏那几天为为啥我说是我跟乔治在一块我是长了很多眼眼界，就是很多人可能是这两年才接触所谓的 VR 啊，所谓的可能是体感交互的东西，对，甚至是可穿戴设备。就但是大家可以想象，在我们俩1516年的时候，我们宿舍就充斥着各种这样的设备。当时咱们那个东西叫什么 l e a f Motion 是吧？就是那那年，嗯，对，包括当时还你做那个就泡泡球那个拍一个全息 VR 的一个手机就能拍到那个东西，了。对对,对。对，然后包括咱们当时创业项目是一个可穿戴的口罩，对吧？当时这批东西基本上都是雷军啥时候做，咱俩就啥时候去做这件事也不是咱俩吧，其实就是你。对对对，然后乔治当时也没什么钱，就每年每个月他妈给他 1,500， 然后他我觉得借我们几个钱。当时当时很多的想法其实都是非常领先于时代的。对对对，所以所以你那时候做那些东西，就是因为你对科技比较感兴趣、嗯，然后就去做了，也不是说你有什么规划，对吧？对对，嗯、哦，没有规划。哎，那我有个问题，就当然你其实从大一开始就准备出国了。那出国这件事儿，其实我觉得你相对比较明确。当然，你这个一个被内心的想法是什么
0: ？出国的话，嗯，怎么说呢？因为家里也是比较支持这个，嗯呃，所以可能一开始就有这样的想法。再加上我我当时可能英语还算还可以，所以就也有这<笑>这方面的打算。嗯、呃、嗯，但是没有。把它作为一个，就是说多么，就是说奋斗的目标。因为我我其实那个考托福 GRE 都是都是到大三大四才才考，考的好像也就一般。所以，我也不像其他的，包括你也知道，我就很多都差点挂科，对的，我的 GPA 也不是特别好。所以你要说。我是不是一直努力出国外？我觉得我没
1: 有努力出啊、嗯。哦，哎，对，但但是当时你很早在准备出国这件事儿，你背后的动力也没有说是你特别向往国外嘛、嗯，你就是在准备，然后、呃，嗯，我感觉真的没有特别
0: 向往。嗯，因为我之前的话来美国旅游过一次，嗯，然后也不是说就是对美国有多么的向往。当然，就是说硅谷啊这些，当时听着还觉得很高大上，呃，所以可能也也有一定的向往吧，嗯，但是都是非常非常非常遥远的梦想了，好
1: 吧？所以我感觉你你,你大学，包括你之后，其实你的职业理想可能没有什么很深层的想法，当时可能就是、嗯。就甚至是我我理解你出国，就是因为可能因为你的家庭条件相对比较好嘛，而且在生活在天津，可能你身边的很多朋友也都是准备在出国，然后你一看，哎，我英语还行，然后你也就准备了，可能就是这样的一个想法，是吗？都会吧吗？啊，那那你真的就是人生从小到大没有一件特别想做的事儿吗？就是一直牵引着你的事儿？呃
0: ，我就觉得我是一直对这些科技啊什么的比较感兴趣的，所以这个可能是我一直。比较想做的事情，因为其实我现在想起来，你我回顾我的整个的这个学生时代，我感觉我其实有有可能是属于自闭症，真的。呃，我觉得我可能是属于那个谱系的某一个，当然不不是特别严重的，但是就属于那种，对吧？所以我就特别喜欢自己一个人搞点呃小发明啊，然后幻想一点什么东西啊，对吧？嗯，我不是特别那种。
1: 善于社交啊，善于这
0: 个不是特别外向
1: ，对吧？对对对，这这这我能体会到，因为确实咱们宿舍当时可能比较互补，所以像我和吴老师这么外向的人，<笑>你和陶老师就被迫被我俩带着就搜手去了。<笑><笑><笑>对对，可可能是这样。对,对，因、嗯、为包括其实我后来那一次跟你在美国相处，我,我也能感觉到，可能你出国之后你会变得更独立了，因为可能也没有我们这样的人在你身边了，嗯、好像你。你也不会就太多像我们这种很很很亲近的朋友了，是吗、嗯
0: ？呃，有也有几个，但是不是说那种特别，就是说交往特别多。但是我觉得也是非常，呃，深入就是那种高质量的朋友，嗯、我都非常珍惜的、嗯。嗯，但这确实像你说的，我我是一个比较独立的人，孤僻可以说孤僻，就是一个人去干了很多事情，对吧？所以。但我觉得这个跟每个人性格不一样吧
1: 。对，确实。下一个问题啊，就是刚才也聊到，其实你国外的生活，然后你觉得你现在在国外每天的生活是怎么样的？还是很丰富吗？就可能，就比如从你早上现在开始、嗯，每天大概是怎么样的
0: ？呃，我真的就是呃正常的上班嘛，也包括就是可能周周末去看个电影啊，然后自己做一些小项目。啊。呃，平常的话，因为这边倒不是特别加班那种。呃，早晨我可以，比如说九点九点多出门，然后到那个、呃、公司吃个早饭，十点我觉得一般是正式开始工作。嗯，然后一般到晚上五六点钟的话，可以呃开始回家。对，大概是这么个节奏
1: 。所以国外的程序员是真的不加班，是吗？我我们加班真是不多。偶尔有，就偶尔，比如说有一个重要的项目啊什么的，啊、哦呃，有几次，但是真的不是很多，嗯。所以你刚刚说小项目是什么？就自己的类似于创业的业余的项目？嗯、没有没有，也不是
0: 创业的，我就是看一下，比如说最新的最新进展啊，像什么这个 c h a t GPT 啊这些东西，哦
1: ，呃，去去了解一下，嗯 ，OK。哎，但是那你你有没有什么一些生活爱好吗？生、嗯、活
0: 就是呃。跑跑步啊，骑骑车啊，这种
1: 。哦，哎，我记得你好像经常去纽约去跑个半圈一圈，是吗？我记得我那年去纽约好像来。本呃，那是疫情前了。我这个
0: 自打疫情后，我也没去纽约。哦，对哦，之前就是喜欢去各个地方跑个地方、哦，跑个五公
1: 里、十、哦、公里
0: 。对、哦、
1: ，OK。哎，其实我看很多人去美国、英国，他的生活。他们的生活特别的那种纸醉金迷，就比如各种酒吧蹦呀、嗯啊，对那种你其实你、嗯、你没太去过那种地儿，对吧？我我我体验过，但是
0: 觉得不是<笑>不是我能适适应的生活。而且我觉得普遍的程序员其实过那种生活的，我觉得其实很少啊、嗯。即使在硅谷，即使在这个就是那个三藩，当然肯定有，对吧？而且。呃，在参翻这种那个生活比较丰富，纽约这生活比较丰富的地方、嗯，肯定要比我们这种，其实匹兹堡在美国算是个二三线城市。对，嗯、呃，肯定要比较丰富。呃，但是你说的这种生活，我觉得可能更多是，比如说金融啊，或者是这种，嗯，你就觉得可能在在那种靠近靠近这个金钱的地方，对吧？可能会更多更多这种，明、嗯、白
1: 。所以，其实在美国的互联网公司，程序员大家普遍生活还是很健康的，因为也不用加班，然后你们也不去喝酒啊，或乱七八糟的，就每天又跑步又吃健康餐，对吧？下班之后又看看新闻、看看书，就是真的很对，确实是,是这样啊。
0: 我周围有很多人，就是就是每天上班上班前，比如说骑一小时的车。
1: 啊，骑
0: 的特别快那种。我之前的我的那个上司就是，他是一个半半职业的一个汽
1: 车运动员。嗯，哎，那不瞒你说，你你现在的状态特别像我在我现在公司的状态，就是一个传统的国内传统公司。对，每天六六点下班，咱不说名字，就每天六<笑>六点也下班。然后，嗯，我每天早上反正街边吃个早餐，然后中午去我们公司的游泳池去游个二十圈。<笑>每天也是，然后晚上录个播客啥的，不录播客也早睡。你这你这已经已经在中国实现了硅谷的这个作息也可以啊，<笑><笑>没拿到硅谷的钱，哎，笑死！哎，那那其实我们俩前两年一直在聊，说是要不要回国。你现在还有回国的想法？嗯
0: 、呃，我感觉现在的话，全球对于 VR、AR 的可能这波热度都稍微有点减退了吧？因为之前从一五年的第一波，呃、对,对吧？对，然后现在感觉可能也就是这个 Facebook，、嗯、呃，现在 Meta， 还有这个苹果，对于这块比较关注，所以我觉得机会上的话，其实我觉得还是还是美国，美国较多一点，嗯嗯
1: ，所以你可能现在我觉得也
0: 也还没有想好，对，还没想好，我觉得长远来看呢，长远来看的话也，也也非常有可能回国发展，嗯
1: 、因为你家里可能还是也挺希望你之后回来的，是吧？呃，他们
0: 也也说不好，这个东西吧，也不不一定就是说你你想留在哪儿就能留在哪儿。在美国，它有很多的身份上的限制了、嗯，包括这个呃工签都是要抽签的嗯嗯，所以有很多人就是说，他虽然想留在这儿，但就是一为概率问题，是
1: 吧？其实国内目前可能做 VR 的就只有自己花比较多钱吧，就那个 Pico， 但是。嗯我目前看，确实他可能他他,他技术投入没那么多，可能就是还是在做一些民用的偏消费导向的一些产品。对，对
0: 因为不管是字节还是这个 Meta，、嗯、它这个 VR 它本身的问题它都难以克服，对吧？它这个笨重啊，还有包括它续航时间啊，对，这些都是需要烧很多钱才能解决的。Meta 现在都不能说完全能百分之百解决这些东西。
1: 所以，对
0: 对,对，不是一个非常简单
1: 的问题。对，因为说到这块，我想起来了，因为你早年间其实回国的时候，你甚至还带着你的 VR 设备让我们去体验嘛，然后包括我当时在三六氪，我其实也是看 VR 的。<笑>就是我有种感觉是觉得1617年到2023年，我我个人啊，因为我确实我我跟那个 VR 那边关系还挺好，我我我去年还去去年年底还去过他们那个戛纳的 VR 展去看过，就我个人的感觉是，好像过了这么多年，我并没有觉得 VR 一是说硬件有特别大的突破，就一体机还是笨重；二是说我感觉软件就是交互上可能就沉浸感更强，但是我也没感觉到有些质的飞跃，所以这些年真的就是大家还是在探索，其实没有很大的突破嘛。
0: 对，因为这个它有很多物理和硬件上的限制，它不是像软件，你说有摩尔定律的这个算力能够成倍的这个指数增增长，对吧？像 VR 它的这个电池啊，还有它的这个散热啊，这些都是需要基础这个突破，对吧？基础学科的突破。<笑>嗯，所以不是不是说一个一蹴而就的过程，对，是一个缓当然肯定有进步。呃，对。<笑>嗯
1: 哎，那从你角度，你觉得未来几年可能 VR 真正能实现像智能手机那样的民用
0: ？我觉得 VR 可能永远不会实现像手机这么普及，因为它的这个使用场景不一样。你手机戴在这个兜里、嗯，对吧？然后可以到处用。VR 的话你，你你毕竟是要戴在头上的，对。这个首先社交场景你就觉得非常尴尬。嗯呃，然后一个就是说。包括现在也也有这个用 VR 做这个运动，嗯、对吧？呃、嗯，这个 BCVR s e 或者其他的一些，那我觉得这个也只是适合于季节性，比如说冬天你没有，你们要用其他地方去，对吧？嗯，夏天的话，我我为什么要带 VR 那种出去跑一圈不好，对吧？嗯，
1: 呵呵对，但但其实最近更多的，我觉得 AR AR、啊、的话，对，呃，有这个可能成
0: 为像智能手机一样普及，但是我觉得这个时间线会比较远，比较远，有可能会要五年、嗯、五年以外，嗯。
1: 嗯，因为我看现在越来越多人说都是 XR， 不太会单聊 VR 或 AR 的东西了，就可能会把他们俩混一谈。我觉得
0: 这个术语的就，呃，我也分不清，对吧？你像前一阵儿说的元宇宙，它还到元宇宙嘛，对吧？你们
1: 元宇宙是基建嘛，不是？啥都是元宇宙了，对,吧对,对,对,对啊，我们之前就元
0: 宇宙嘛，啊，元宇宙是个框，啥都啥都往里装啊<笑>、呃。但是对，现在 XR 像是一个比较，也是一个普遍的一个用语嘛，就是代称 AR、VR。所、嗯、有、嗯、的 R reality，
1: 嗯，都都叫 XR， 对对对，所以所以其实从你们业内人来看的话，就是目前还是个噱头，可能也还是得最少五年甚至才会有一些更全民向的有商业价值、啊呃。我觉得 V
0: V V R 和 A R， 我觉得 X R 并不是噱头，它确实已经存在对吧 ？V R、嗯嗯、你现在在市场上可以买到 ，A R、嗯嗯、的话，初步的你可以体验到，比如说国内的一个有一个厂商叫 X Real， 还叫洛奇。嗯嗯他们也已经出了一些，就是说不能算全叫飞 A R 吧，它只是一个投影，有点像当年诺基亚，呃，但是用来就是比如说在飞机上躺着看个电影，现在已经实现了这个。
1: 嗯，哎，但但我个人有个感觉，就是你让我带 V R 设备去看电影，我一直觉得无法去实现像在电影院看那种感觉，虽然可能广告里一直说是那种感觉对
0: 对。对，它还是就是一个重，对吧？重量。你不舒服，再一个，它的屏幕的分辨率还有各种其他指标，肯定现在还达不到你去看一个 IMAX。对，吧
1: ？对，没事，我觉得还还是有希望吧，因为毕竟这个是下一代的技术，现在没有可能其他技术能代替它了。<笑>嗯
0: ，
1: 对，哎，行，那我们下一个问题就是，其实尤其是像咱们当年那个年代啊，就是觉得，就是如果我毕业能出个国，然后出国之后我又能留在就是硅谷。在像 Facebook 啊，像那 Google 啊这样公司，世界顶级公司，然、啊、然后尤其尤其是又能当程序员，那就是会显得是特别有地位。那你觉得就是你们这行，尤其你这个工种，在这个行业是特别有地位的吗
0: ？呃，觉得有没有地位，看看你和谁比。还有个就是说，<笑>嗯，你有，我觉得有很多的这个。对，我不知道中文应该怎么翻译。嗯 ，stereotype， 嗯嗯，印象，就是说各个刻板印象。对，<笑>对，有很多刻板印象嘛，就是说媒体，嗯、包括媒体、电影里边说呀，各种各种。嗯嗯、呃
1: ，
0: 我当时，我当时唯一的，就是说比较向往的是，我当时看那个叫社交网络那个电影嘛
1: 。哦，对，大家一块儿看
0: 的。他不就讲的是那个？对对对，他讲的不就是当年扎克伯格的那个发家史？对，我、呃、我确实对那个看着比较。当时确实比较像，就那种，哎呀，觉得到哪儿就是各种黑客松，然后就是说，呃，造很多非常前沿、非常酷的东西。但实际上，我到了飞速，他也已经不是那当年的那种状态。哦吼！它当年呢，只是说非常初创的时候，嗯、uh -huh. ，对吧？他当年可能是在呃斯坦福的一个小一个办公室，然后他们会有通宵的去做一个东西。对对嗯。现在它已经成长成一个，就是说非常大的，你你在里面就是一个小员工，就是一个小螺丝钉，啊、呃，也不会有当年的那种状态、嗯。所以我觉得，嗯、呃，很多东西当然也有可能是有人刻意去贩卖这种人设吧，对吧、啊？在包括社交媒体啊、小红书上去刻意伪造这种，但、啊、<笑>我觉得其实没有看出来那个状态，也是非常普通。
1: 好吧，哎，你刚才在说小红书，所以我想问，你在国外也会看小红书是吗？
0: <笑>我我小红书我用的不多，嗯，但是我<笑>我知道小红
1: 书。<笑> OK， 哎，所以其实你在国外的话，会经常刷国内软件吗？可能还主要是微信是吧
0: ？我是知乎的老用户，我是可能是一一、嗯、一年初的时候，对，还是被当时他们那个 CEO 还是 C 什么 O 被邀请。嗯我是收到了一个邮件邀请，对，啊，不是，他叫黄继星，哦，那啊，对，当时，对，当时知乎还是一个非常的，对吧？小众，然后主打高端的这种一个社区。嗯。当时我看的也是，嗯、也收获了很多吧。嗯。但现在知乎已经完全是不一样的一个社区了。
1: 对。哎，所以。在国外，其实在国内一直说嘛，就 TikTok 在全球可能都已经统治了，所以真的美国那边也大家都在用 TikTok。对
0: TikTok 在在美国确实特别火。对，你也、呃、然后包括 Meta， Meta 也是，呃，我我其实这些我倒是了不，但是 Meta 都在所有的公司都在复制它。哦、嗯。Meta 抄了一个叫 Reels、嗯。呃，然后包括可能 Snapchat 那边也在抄。对他们这个。但是现在就是竞争比较激烈激烈了嘛，对，嗯、呃，可能增长也没有之前那么迅速，嗯
1: ，好吧，所以所以,所以其实刚才聊到最初的问题，就是因为我一直在国内互联网，尤其我在中关村还待过好几年，就是国内其实这两年已经没有了当然你描述的像社交网络里面的，就是创业热、嗯，就大家可能开辆车呀，拉着几个人创业，马上去什么真格去。什么投资机构直接拉一百万投资就就就就干了？可能现在也也很难出现这种场景啊，但那美国呢？现在还有你刚才描述的那种场景吗、嗯
0: ？呃，我觉得上一波就是最近的这个元宇宙吧。嗯 ，NFT 啊，然后 Web Three 啊，就是在疫情期间火了一阵儿嘛。嗯嗯、呃，我觉得很多都是非常投机的，对吧？包括之前的区块链啊，嗯嗯。我我确实没有太体验到这种，就是创对于创业的这种这种这种热情，<笑>呃，因为我在匹兹堡，其实它也不是一个在美国的 IT 中心，中心还是硅谷。嗯你要是在硅谷的话，纽约的话，有很多这样的社区对吧？有很多这样的，你可以跟投资人去聊
1: ，嗯、那个氛围
0: 肯定是不一样的。嗯
1: ，对，因为后来还有一个，哎，应该叫硅谷吧，一个美剧，行业是你叫我看的，当时第一集。啊，对
0: 对
1: 对，对、嗯、对对，那个、那个对那个，当然第一季应该也是咱俩一块看的。后来你出国了，就是那个也是那个是更彻底的去描述了一个更硅谷那种创业投资的感觉。对
0: ，对它实际上是一种、嗯、一种讽刺的这种呃手法，对吧？对,对，但是它描述的很多东西是都是真实存
1: 在对对。嗯，对，有些公司都是一真一一晃。对。对，因为后来后来我不是因为我去了一个在所谓的硅谷的一个公司的中国的区的公司，然后我我当时去了两趟旧金山，我我感觉好像也没有说是电视剧或者电影里那种感觉。嗯、对我看到可能都是对对贫苦呀，对对,对,蜘蜘、啊、对乞丐啊，对那种感觉
0: 。对，那肯定是媒体他描述的东西，但但是他描述的东西有没有肯定有，对吧？它属于那种高端局，对吧？你不可能说天天都能看到。<笑>嗯，对。OK， 王总，其实我想问几个问题：你在国内互联网这么多年，你没有考虑到创业
1: 呃，我因为因为我觉得和我我和你的性格有关，就是。就是我，我觉得我们俩都是一个别人看起来在很冒险的人，但其实我们俩都有很高的安全底线。就是你包括当时咱们的飞乐，其实对吧？咱咱已经是天津市二十大创业公司之一了，发多少奖状对吧？政府接见，你天天我跟公园跟那政府什么副市长啥的握手，那照片我现在还留着。当时咱已经是天津创创投圈应该是最有名的几个人之一了，出头大家都认识，天天组一桌。对，就算那样，其实。咱咱俩毕业的时候也是根本就没有想着说是哎 all in， 然后也不不做政治工作就创业，对吧、嗯？就是因为从我角度考虑，我自己也是这样。我觉得我可能我的安全底线决定了我不可能去放手一搏，我可能还是会给自己一个比较安全的底线。嗯、所以这么多年，我其实我私下，比如现在跟你做播客啊，包括我之前拍一些视频啊，包括说我可能中间我去和朋友去私下，嗯、就是你所谓拉一百万投资，我们私下做了一个 app， 但我永远没有放弃主业，是因为。我我我自己的安全感没办法让我去做一个 all in 的事儿，对，嗯，对，因为当年
0: 你回想一下，哎、呃，觉得很风光，但其实我觉得那些都是过家家一样的，对吧？很皮毛的东西。<笑>所以你、嗯、真正的你，比如说现在我要创业的话，你要想的问题非常多，对吧？对不光是资金，资金肯定非常重要。嗯
1: ，就说这个
0: 团队怎么拉，然后包括嗯、就是，就说对吧？我觉得选人其实要比资金可能还要重要。是的。
1: 而且咱年纪也到了，咱现在其实风险成本比以前高太多
0: 。对对
1: ，而且我觉得最近的经
0: 全球的经济形势也都不是特别好，所以也不是说就能呃 all in 就觉得
1: 怎么样。<笑>对反反反正我我真觉得其实咱们当年。创业那两年吧，虽然可能最后无疾而终，而且咱那个破产新闻那个登报，我那张照片我找不到，我不知道你还有吗？对吧？<笑>就登到那个天津市那个报纸必须登的那个，我我、嗯、但是回回头想，我觉得那件事还是真的是一个很梦幻的事就最后我觉得对大家还是一个很喜剧的事、嗯、因为因为、嗯、就是大部分人，绝大部分人是不会像我们一样，光你大三大四的时候就填那种所谓的创业带给你的快感，嗯、就虽然你啥都没做出来吧，但、嗯、是。当咱那口罩，我咱也知道，就是你在宿舍里，你去拿个针在那缝，对传感器，咱自己拿个线在那穿，对吧？一进一出的。然后你半夜忽然想起一个代码，连夜起床去编。咱宿舍一宿舍人都不是学编程的，就就但是拿着这东西，当时拉到融资，拉到荣誉，我觉得真的还是一个很梦幻的事儿。填过这东西之后，是最后得到什么更重要对、嗯？对，对
0: 。但其实我比较好奇，就是说有没有现在还存活的企业是从那一波大众创创业的那个活下来？的。
1: 我我没看到，我说实话、嗯，你看啊，就是因为天大毕业之后，可能呃，就是真的创业成功的人，那咱们说是瓜手瓜子二手车对吧？啊，你包括说咱们那些学姐知影，他、嗯、可能天大对对对南开会更多对对对，对，但天大南开那当然了，就那个字节嘛，对吧？南开的是起码有一个对对对南,南开南开其实好几个的，还有什么岳父啥的，但但是其实咱们学校的。你能看到的创业成功的人很少。然后第二就是说，当年那波人，其实大家大家都有微信嘛。你现在看他们朋友圈，要不和你一样去了国外去当了程序员，比如王悦他们，对吧？啊，然后比如说是，嗯，国内他们可能就去了大公司或者去了咱们所谓的地产公司。我朋友圈很多这样的人。对，我觉得就真正可能创业成功的，反而可能是当时咱们那波真的去卖炸鸡啊，叫什么北公子是吧？啊，比如说是，当然还有学长去卖素食。我觉得那种做生意的，他叫创业。可能会成功、嗯，对，在天津那个环境里，对
0: ，
1: 对，对，对，而我去做那种项目，其实你能学到更多东西，对，学到一些真正上手的东西。咱们全
0: 是在写一些什么商业计划书啊，啊做 PPT，
1: 这、啊、都是一些
0: 形式的东西
1: 咱。咱们那口罩最后要正能量产的话，真挺牛的。而且口罩这东西，咱们先见之明太强了。你看放到现在，对啊，这。太牛了呀！之前你不还是分享了
0: 一个是谁在做这个雷蛇，还是谁在做了、这、一个啊？就是当年咱们的创业
1: ，是的，创创业挺牛的，对。完<笑>后后来后来好像看到忘了谁了，他应该是留在了天大去做那个创意创业中心了，然后继续孵化下一代更多的小朋友去创业，嗯、对。<笑>哎，我觉得当一场体验很好，但是你要真正当一个事业的话，可能真的得慎重。这个我也可能也觉得，如果有学弟学妹能听到的话，我觉得也是一个很真诚的建议。因为，因为其实创业这件事儿真的不是过家家，这件事如果失败的话，其实对你个人影响挺大的。我觉得，嗯，对
0: ，
1: 对，尤其是刚毕业的时候，嗯嗯，哎，那我们聊下一个问题啊，就是那个。嗯呃，就是这个也很现实的一个问题，就是其实很多人都知道，在国外工作和在国内工作拿的工资完全不一样。我举个例子，因为我在 LinkedIn 待了好多年，当时我们 Lin k e d i n 是有 Landing Team 的、嗯，就是他们从美国过来，但是是领着美国的薪水，但其实他们也都是中国人了。然后我们可以对比一下，嗯、当时我们工资是他们的甚至十分之一，我记得是。所以在美国，其实我理解你能拿到很高的一个薪酬。嗯嗯啊、那两个问题啊，一是你真的觉得美国这边拿的薪酬满格是很高的吗？二是说你攒下钱了吗？没攒下钱，<笑>我猜我知道你没攒下。<笑>对所以，真的，啊这个、工很高美美国这边
0: 工资确实
1: 是高。呃
0: ，即使你在美国对比的话，他对于美国的平均收入可能，呃，美国家庭平均收入可能也就是十五万左右
1: 美元哈，美元，嗯。嗯
0: 呃，然后你在硅谷的话，程序员你做到，比如说五六年经验的，
1: 对、
0: 嗯，能拿到三四十万的其实有很多人。嗯，所以你现在你刚毕业的，刚毕业生，嗯啊、我我现在我就先不说了。呃，但是刚毕业的你，你就是能拿到，比如说接近、啊啊、接近二十万。OK， 就是也当然这这也是跟分地区。呃，一般在硅谷的话。他会比较比较高，因为毕竟那边的生活成本也会高、啊
1: 。
0: 嗯，所以、呃、我攒下前面，我我没攒，因为我觉得我的财商啊
1: ，啊可能开窍
0: 比较晚。你像你像要是比较这个头脑灵活的人，对吧？会很很早就开始投资。我的有一个同事，他从十几岁他就开始做，他有一个叫那个 day trading 的一个账户，就是在美国、嗯，他专他白天就专业在做那些长线、短线的东西。嗯。呃，所以，但是这边就是说稳健一点吧，我就是投投资一些呃这个
1: 股指大股指，就是啊，感觉也暴富的几、哦、率也很小，稳健一点。明白。你们一个月房租大概多少钱、啊？呃，房租现在之前的话
0: 可能一千五百美元能能租到非常好，这是匹兹堡。
1: 啊、嗯，你要当然你要再三番的话，那那肯定
0: 二倍甚至更
1: 多。哎，那那其实说实话，你的房租比我还便宜。就在我买这个房之前，我一个月房租、呃啊、也,也得也得一万二三，然后算下来。对北京的北京的生活成本绝对是可以和发达国家比，对吧
0: ？对对，我记得好像有一个榜单，那个生活成本最高城市可能是东京还是伦敦，我觉得北京可能是第三。
1: 哈哈哈！哎，但我就想问啊，就是其实你吃啊，你那个住，其实并没有花你太多钱。那你平常也没有一些很花钱的爱好，那你的钱花哪去了？嗯、你攒不下钱<笑>、嗯
0: 。我，呃，主要都是一些，呃，投资吧。因为在美国这边，你会有一些它叫退休账户，应该就是相当于国内的养老金啊、哦。它叫 401k。OK， 然后他你可以选择去，在里面就投很多钱哦
1: ，你对吧？投进去，当然
0: 就是说，没有没有没，有，但是就是说你那个钱就是说你不能马上用的，啊、明白？嗯，然后还有很多钱就是都是那个在大盘股指里，
1: 不是你也没有
0: 马上就能用
1: 、哦，所以你也没有乱花是吧？就我跟大家讲个故事，啊，就是乔治是个怎么样的人？<笑>就是他家很有钱，但是他妈为了限制他，每个月给他。<笑>那个零花钱就一千五，和我们一样。然后他他每个月收到零花钱的第两第二天，可能就把钱花掉了，就买我刚所谓的什么 lip motion 啊，或者说是就是甚至手机也乱七八糟买了一堆。<笑>然后花完之后，他也不满足，他会借我们的钱，然后继续买。然后基本上到月中的时候，他就一毛钱没有了。可能大家吃饭一块给他施施那个给他施舍饭。对，后来他妈可能是看不下去了，<笑>开始给他一些钱了，知道大概是借钱了。所以他其实上学开始就一直。我我理解，就是可能花钱，一直如果想做啥事的话，就先凑钱，凑完钱再说
0: 。我、哦、现在也是这样，现在包括各种的玩具、最新的电子产品，买的还是挺多的。最后很多都是一两年，其实就是变成电子垃圾了，对、嗯、吧？
1: 明白但。但是说实话，电子产品现在也没有什么可买的、嗯，因为我现在基本上国内的新的我也都会买，但我觉得也花不了多少钱，对
0: 是现在的电子，你除非我。我现在最贵的可能也就是自己存的一个电脑，哦、oh, ，里面有那个4090 GPU，、oh, 这也就是 oh, 也就到这个层次。了。对，其他的其实都是还是相对便宜的，比如说是最近有一个那个掌机的那个游戏机嘛
1: ，啊、ah, ，Steam，Steam，Steam、呃、Deck， 对、哦哦、我差不差点买了一
0: 个，对，对。但是就是这些虽然花钱不多，但对你幸福感带来的幸福感，对吧是对？是非常多，所以还是挺划算的。
1: <笑>对，因为我觉得对你来说还是挺挺好的，因为你、啊、对对不对，这种电电器对你的来的满足感太强了。啊、对，好吧，哎，那其实你还是攒压钱，只是攒到你养老账户里了，对吧？呃，钱看
0: 你要攒干什么，对吧？我我现在攒这些钱，你说在北京能不能买个房？其实也够了啊，不可能吧。但是你呃，首付啊，哦、首付首付应该
1: 可以
0: 。对对，你肯定可以。但是就是说对。绝绝对绝对不是说能达到随便就财富自由、下半生无忧的这种，哦、也也绝对没有达到、嗯。你
1: 身边朋友，尤其是中国人，他们有没有说是真的就是干那么八年、五六年吧，真的干到那个级别、啊、了，<笑>就是能财富自由
0: ？我觉得，如果就是老老实实当程序员的话，其实很难的。哦、呃，我觉得还是需要有一些。比较有风险操作，比如说去一些创业公司，好好好呃，去拿它的那个上市的股票， okay. 因为即使就是你非常省吃俭用的话，你想想你一年这个三十万、三十多万的这个薪资，它其中基本工资可能是，比如说二十十几万，嗯，十二万，然后你拿到这个，很多都是股票，对，你的股票的话。然后卖的话就要收税的，它的税税率还挺高的。呃，它美国有他的州税、联邦税加起来可能百分之二十甚至更高，对吧？然后你就相当于你这个三十万，三三三十万是税前啊，对、嗯、吧？你打那个收完税以后，你可能也就买了也就二十万土土头在那、嗯，也经非常多，对吧？嗯、啊，没
1: 有国国内有如果就靠
0: 对对对对，如果就靠这样就老老实实工作的话。呃
1: ，还是要积累的，我觉十几年才可以达到那种标准，<笑>好吧？哎，那你没想到在美国买房对吧
0: ？我目前还没有买房，因为还有很多，就是说，包括这个身份的就原因，我可能不确定性，所
1: 以我还没有买。嗯，没事。所以，所以其实跟你们聊下来，我觉得可能在美国工作也没有大家想的赚那么多钱。好像好像对,对,对,对,对，然后这个钱其实拿到国内，我感觉也是一个可以理解的数字，不是我想象的。你可能现在，嗯，对，因为因为你知道 ，LinkedIn， 我我我在领英的很多同事，因为最近领英离开中国了嘛，把他们二 N 加三裁员了、嗯，然后加上当时微软给的那批股票、嗯，很多人因为此收到的钱甚至都比你攒的钱要多。嗯，对
0: ，他而且一般如果能。他相当于就是相当于叫什么 global pay 对吧，就是在拿美国在中国拿美国工资，像这种人已经是级别非常高的才才才能拿到这种东西，嗯嗯，所以他本身就已经是呃起码是十年以上的经验了，我觉得，嗯
1: ，好吧，<笑>对吧？行，没没事，我觉得我觉得这个这个题，这个其实这个话题还蛮好的，可以给很多很向往国外生活或者国外赚钱淘金啊，你比为啥叫旧金山？当时不是淘金的人吗？去了旧金山，对，真的可能觉得就是想赚到钱的人，可能给大家一个相对理智的建议，就是国外其实并没有你们想的说是真的能赚那么多的钱，就起码我和乔治看到的，很多人其实赚的钱还是一个相对很。就是很理智的钱吧，就是刚,刚就小周也说了嘛，他的钱可能现在国内在北京买套房的首付还是能付得起，他甚至都不能全款买房，这可能就是个现实。就是对，那那绝对不可能，北京不可能。啊、哦，对他，但你的家庭可以随时给你全款买房，<笑>拜拜吧。好，没事没事。然后现在现在大家都要稳健一些，稳健稳健一些。对，行，那我们下一个问题，下一个问题其实我觉得前面你也聊了，就是因为我在疫情前那一年，应该是疫情发生。前三个月我去美国，我和你最后见了一次嘛。嗯、然后那次见你，其实我有个很明显感觉、嗯，我觉得你在美国之后变孤僻了。就那个感觉，是因为咱俩走在路上、嗯，或者说是在在看看, Sleep the Mall, 看《Sleep No More》看看些戏剧的时候，我能感觉到其实你和周围人的交流是变少了。所以我想问的是，嗯、在国外的环境真的可能会把一个人变得更孤僻吗
0: ？呃，有这个可能吧。嗯，因为。在国外的话，你看人虽然都非常友善，对吧？然后冲你说 “How are you”， 然后微笑一下，但其实大家都很有距离感。嗯，呃，都是包括在这个国外的公司也都是，呃，跟这个工作和个人生活很有界限感。对，对，确实，再加上我这样的性格，是可能会显得比较孤僻。
1: 哎，所以你们真的就是下班之后大家各干各的，就就因为在我在领营的时候也是这样。就是我举个例子，当时我刚来领营第一个月，我当时还不理解，就是刚好那天那个月底是有五月天演唱会的，然后我和我另一个同事同事都买了票，然后他还跟我说：“王鑫，咱俩晚上如果真的碰到的话，就装互相不认识。”我说：“啊好。”然后我我后来我理解了一下，就真的可能就外企如果下班之后的话，大家尽量不要有生活交集。所以在你们那边也是这样吗？嗯
0: 。嗯，可以说是这样，当然也不是说完全没有交流，有时候也会有这个集体聚餐啊，包括同事几个出去喝点酒啊。但是我觉得主要是分看你有没有结婚，有没有小孩。有结婚的、有小孩的、哦，大多数都是一下班就回回家去去带娃，或者嗯有家庭的事，对吧、嗯？一般比如说可能也就是几个单身的，或者是没什么事的，嗯、然后可以凑起来一起一起，对吧？聊聊天，喝喝酒，嗯。
1: 哎，但你跟我聊的这种感觉，我觉得其实国外职场是不是不卷呀、啊？就我不知道你知不知道，国内最近流行一个叫卷、啊“卷”呀，对，叫那个“内耗、啊”呀这样的一个词儿、嗯，就是你们可能真的就是大家相安无事，嗯、各做各的，然后就是就是下班之后可能稍微聚聚就行，没有所谓的时候什么讨好领导，然后产生一些工作的卷的那些事儿
0: 。对这方面，我确实觉得要好很多。嗯，他没有所谓的就是说强势的这种。加班啊，或者卷，嗯，你要想非常这个努力的话、嗯、是可以的，而且你会升职加薪什么的都很快，对吧？有这样的人、嗯，但是就是说没有那种氛围，说你必须要怎么样，嗯
1: ，所
0: 以说你如果就想正常的完成自己工作也是可以
1: 。明白。哎，你觉得就是为什么国外大家是这样？就是真的很多人他没有很强的升职加薪的欲望吗？还是说国外的晋级通道本来就会相对友好一些、呃？嗯
0: ，我觉得相对相对友好一些。你像一般他这个，你招进来是给你一个叫呃一三，从三开始、嗯。对，然后他会规定你到，比如说在三年之内或者几年之内你要升到四。嗯，然后从四再往上升，升到五，就是一个他叫。呃 ，termin 的 level 翻译成中文应该就是、就是说你不用再往上升了，叫什么中级，呃、oh. 嗯，中级的一个 level， 呃，然后再往上走就是个人选择了，呃，到六以上的话就是可能确实需要你要加班去多多奋斗一些，呃，但是很多人就是到五以后他就可以相对相对轻松就
1: 摆烂了，拉了
0: <笑>呃，没有摆。摆烂其实他也会发现的，你像比如说最近的这些裁员，嗯对，对吧？他也他也在这个会会挑一些人直接把他弄走，嗯、对对
1: 对，哦，哎，其实我在领也是这种感觉，就是当时我每过两年就是会去 check 一下你的工作成绩，然后基本上如果没有很。意外的东西就会给你升职，所以外企是相对于国内来说，它升职体系可能是时间是很重要的一个成分，对吧？就到一个时间线的话，基本上大部分人都能升，升不上去的可能它就直接被开掉
0: 。对，四三到四是这样的，三到四是必须要要升到的。嗯，呃，四四到五的话因人而异，一般可能会在两到三年。对，甚至有的更快。呃。然后就是再往上，就是说，就就属于一个看你这个团队有多大，对吧？对，如果一个团队你不招新人的话，向上的这个流动性也，如果是一个快速扩张的一个团队的话，你会有很多的，这种六个、嗯、甚至更多的人能升上去。然后甚甚甚至你到六以上，你可以转到管理管理岗
1: 。对对。哎，所以我刚刚其实也想问，就是你们同事也没有很多人很有强烈欲望去转管理岗，是吗？嗯
0: 、呃。欲望肯定还是有的，就是说，因为最近一年包括这些裁员，他都明确说了，就是说我们会不会更多的有这种、个、这个管，就是叫管理岗，嗯，他要他要把这个管理岗稍微的这个减少一些，让更多人去干活
1: ，对呀，哎，所以我在这个电台一直普及一个观点啊，就我觉得这个观点本来我以为是国内是这样，其实在美国可能也是这样，就是未来真的我觉得。呃，所谓的管理岗就是 C 叉 O， 然后他下面真的就直接管的是做事的人，中间的所谓什么总监啊，什么组长啊，可能慢慢都会消失，因为人少来说的话，做管理没必要那么多人
0: 。但是对于是你像 Meta 这么大一个公司，你要一个 VP 直接管所有人，我觉得也不太现实嗯，一般的，我觉得管理岗你能管到二三十人已经最多了吧？你一个人能管来那么多？对。我觉得还是还是需要，除非你那个就是纯也也不用特别深入的管他，因为他在国外的管理岗，尤其这种呃双层双层管理，要求就是说你会每个人都要和他去关外,外，对他去这个深入交流，对吧？了解他你有什么、嗯、你有什么问题，就这个就花费了很长时间。然后每年他要有这个叫绩效绩效评比的时候，要花一个月时间，对、嗯，去你写你写自己的自己评，然后。互相评，然后领导给你评，然后领导和领导之间还要讨论，然后这个就花了每年可能要至少两
1: 个月。好吧<笑>，还还还是挺不一样的，因为国内可能可能可能管理岗不用做那么多事了，可能就是闲闲职，我觉得、嗯、对。<笑>哎，然后，然后下个问题，啊，下个问题，我们回归不了职场。就下个问题，其实我想说，就是咱俩当年啊，就是每天通宵麦当劳，对吧？然后你骑个没有手叉的自行车，天天带着我大半夜三点他妈<笑>去去加上自习，去为了不挂科。我我现在想起来，确实那段时间真的是我很快乐的生活，就在我过去三十年，应该是我最快乐的几年，嗯、就是。对，基本上，对，你会，你你现在其实那几年离咱们现在又过去了小十年了。你觉得就是相对于那几年来说的话，嗯、未来这几年你的生活状态会更开心吗？嗯
0: ，我觉得所有人回忆青春的时候，都会觉得青春是非常美好的。<笑>对对，过去过去会自不不自然的就会觉得非常美好。对，嗯,嗯，但是我确实同意，那段时间确实是非常纯，不怎么怎么叫纯洁还是纯洁纯洁、啊？<笑>对，那把怎怎么说呢？应该叫纯真、单纯。对，纯真，确实是，确实是无忧无虑，然后没有就是说其他的社会上的一些一些考虑，对吧？人生上的考虑，就是可以做一些看似比较疯狂的举动。嗯。
1: 那你后来没有那么疯狂过？毕
0: 嗯，毕业以后的话，确实很爽。对，确实不会像那那么之前那么。而且，我觉得真正交心的朋友，也只有在比如说大学或者高中的时候才能遇到，到社会上确实越越来越难遇到。嗯，嗯
1: 、明白。所以，所以其实可能之后的生活还是相对会要比较比较平淡一些啊。对，嗯，哎，所以这个问题就聊到下一个问题了，就是因为我们俩。也就二零一九年那会儿，不是一块儿待了几天、啊？那几天你刚才也聊，那几天的生活状态是像你平常生活状态吗？就因为咱俩当时刚好，我记得就是早上吃早饭是吧、啊？对对，也没有是吧？
0: 会没有没有。那那几天其实就是相当于去旅游吧，去纽约<笑>去到到处逛
1: ，对吧？对对对。哎，
0: 对,对我平常生活状态肯定没有那么，你平常也不会
1: 去看那么多戏剧多是吧？因为就当时你带我看《梁龙 K》。对。我觉得这个主要就
0: 是。主要就是看你住在哪。你如果住在纽约，然后你下楼就能看那些百老汇的戏剧的话，对，那生活生活非常丰富。OK， 那包括我有很多朋友在纽约，嗯、他他在纽约工作，但是他不住在纽约市里，他去住在比如说 New Jersey、嗯、新泽西嗯，嗯，因为他那边房租相对便宜。他住在那，然后车程，你的坐地铁都要一个多小时。他有时候也就懒得去，说我他妈社交啊，什么 party，、啊、对吧？嗯。所以很多时候就是，就是有先决条件，一个是你住在一个比较大的一个城市，然后再一个就是你这个有业余时间，对吧？对。你要天天加班加到十点钟，我觉得你也不可能去去搜什么
1: 。对。哎，但是美国真的会有加班到十点钟的工作？
0: 有肯定有的，你我我反正听听说像这些金融啊那些行业，他、啊、们、啊、加班会比较狠。好吧
1: ，那其实，在小城市，尤其像匹兹堡这种城市，也不会有一些就是像、嗯、呃《斯里普顿报》那种的戏剧。那其实他的生活状态和国内也差不多，就也是看电影啊，对吧？然后也是跑步，可能也没有一些美国特色的东西
0: 。呃，有会非常少，就是说肯定不像大城市那么多。嗯嗯,嗯，然后有一些，比如说小众的兴趣啊，你要玩桌游啊，也是有的。但是就是说，你要找嘛
1: 。哎，那你说到桌游，我想问，美国有没有新有没有剧本杀
0: ？有啊，那是英国
1: 人开的。哦哦，那玩的是中国的剧本杀还是美国的？是中国的剧本，我玩过一次。你玩的哪个剧本？我我忘了，我忘了。那<笑>剧本杀是中国特有的。玩的大家都哭了。<笑>哦，那情感本。<笑>呃、嗯，所以其实美国人不会玩，嗯、对吧
0: ？呀、嗯，他们也玩，他们有个叫《龙女地下城》嘛。啊啊，啊，嗯，也也会，但都是小圈子，对吧？找个咖啡馆，找个什么地方，大家一块儿就找一个叫“单真 master”， 叫中文怎么翻译 ？OK， 桌主吧， okay. 那
1: 个。好吧因，因为是这样，在疫情的这三年里，就是本杀已经变成国内一个。最主流的社交的一个内容了，就是因为大家可能也不能去旅游，所以我我尤其是我去年特别疯狂，我基本上带着我对象，我们每周末都在打本，然后大家基本上也不干别的，就一到周末就约个本，然后一打一打十几个小时。嗯，对对对
0: ，我觉得那个<笑>那个东西非常考虑你的
1: 情商和智商。啊<笑>，你要玩越好玩越，对对对，嗯，没事，你你你玩这个还行的，你的智商可以。<笑>呵呵，情商没那么高啊，啊，对，不要玩情感本就行了。然后。哎，然后那下一个问题啊，下一个问题可能是比较建议性的问题，就是，呃，你现在其实已经出国很多年了嘛，但是其实很多人还在络绎不绝的出国，尤其是这两年，其实出国的门槛变得很低，就基本上你手上有点钱，大家呃所谓的雅思啊东西就现在越来越好考了。嗯，那你觉得现在毕业出国，然后留在国外工作，还是一个畅你你觉得值得建议的选择吗？你觉得这这样的一个形式是适合怎样的一帮人？嗯、呃
0: ，我觉得肯定是变困难了。呃，一个是考虑中美这个大这个、这个、这个关系，对吧？嗯是、嗯、不如之前那么好了。嗯。再一个就是说，包括经济形势也不像以前。像我，我其实也是比较幸运的。嗯。但是包括今年，我已经看到很多刚毕业的可能好几个月都找不到工作，因为他们去和那个刚被裁员的有五六年经验的人去竞争，那肯定没有戏。嗯嗯。所以现在确实是一个不呃不太这个这个不太好的一个年景。明白，呃，但是如果你是刚，就是刚毕业，比如说想要出国的话，还是有一个时间段对吧？嗯，还有三四年的时间才会进入职场，对、嗯，所以谁也不好说，到时候会是什么一个状态？嗯、呃，如果你有非常明确的这个兴趣的职场规划这个目标的话，我觉得没没必要再再去考虑这些。
1: 哎，所以，所以我其实想问，美国现在这边裁员啊，真的也是仅限于互联网，还是各行各业都在裁
0: ？各行各业都在裁
1: ，就真的萧条成这样，和国内一样吗？<笑>嗯，
0: 都在裁的话，他也会在招人。他现在会有什么一样的什么手法，就是说裁很多人，但是招进来新人的话，新人就比较便宜嘛？嗯
1: 嗯，现在降低一个成本，我明白
0: ？对对。嗯、哦，包括现在美国的有很多，嗯、呃，像这个叫什么，他们也都非常反对这种资本家的这种套路，嗯，对吧？和和国内的，我觉得躺平有有一脉相承的这种、嗯、这是我觉得一个全世界的一个问题
1: 。哎，那那那其实像传统行业，你们美国那边也是在踩什么，就是吗？呃，制造业啊、呃，就是消费品啊。
0: 我听说有，但是具体情况我不太了解，因为不说相关行业
1: 。哦、嗯，好吧，那可能大家还真的挺像的，就是刚才你说的，嗯、就是就是确实一直测。我觉得不管怎么样，这个
0: 现在经济还是一个全球化的一个
1: 嗯结构
0: ，所以说不可能每一个每一个国家肯定都都会有工作
1: 。也就且行且珍惜吧，真的，现在有份工就不错了、嗯，然后有一些自己业余爱好
0: 。再一个，我觉得你包括现在的。ChatGPT 这些东西，对，我对未来的这种这种白领的工作冲击也是挺大
1: 的，太大了，太大。了。嗯，对，是，尤其我这个工种几乎就会消失，真的。
0: 我这个工种也会也会有非常有，我觉得你
1: 的工种可能之后会变成一个下命令的一个人，就是你制你你去编好、啊对啊，你让他怎么做，但是不需要你去编程了。对对啊，但是
0: 你需要人手就少
1: 了。嗯，对，会少很多。对。走一步看一步吧。那时候可能我们俩快退休了，<笑>好吧？哎，那最后一个问题啊，就是、嗯、如果回到二十岁，其实二十岁我们俩还是在一块儿的。就是如果回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？嗯
0: ，还会做出当时的选择。你觉得没有说哪几个选择就就能？这个问题我觉得挺深的，很难说。就是，但是更直白的就是,是,是换，换成换成换成一种说
1: 法，你说有什么后悔的东西？的对对对，你有没有什么后悔的事吗、嗯？对
0: ，我真觉得没有后悔的事。嗯，那我觉得是一个螺旋上升的过程。嗯、对，你很多时候对于各呃就是自己的认识，对于世界的认识，呃。你在二十岁的时候和你在三十岁的时候和你在四十岁的时候，那不可能是一样的。对，因为我觉得，呃，嗯，多早投资，多买比特币，呵呵也就是这个。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: <笑>好吧，那么其实我觉得还是就是，我觉得还是蛮适合你的。你现在走这条路，因为因为因为其实，如果说实话咱，咱你你去做咱们的专业，让你去个设计院，或者说你去个、呃、那个开发商，去万科。我觉得你的性格真的可能不太适合，你可能更适合我我之前
0: 其实我在天津那个建设院，我实习过一段时间
1: ，对我了
0: 解那个工作。而且你想，我当年在咱们建华也是不是做的都是本专业的对,对，咱们做的都是很多什么跨学科的，跟这个什么电子啊和这个编程啊相联系，当然也不是特别深的。对
1: ,对，嗯。呵呵。为什么反反反正当时咱们宿舍就只有一个人在学自己专业的东西，其他人好像也都没学。<笑>好吧，行，我觉得我觉得今儿跟乔治聊完之后，我我觉得还看到了蛮多美国那边不一样的东西，以及可能一些和国内很相似的东西啊。然后我觉得也是会给大家一些比较理智的一个。见解去认知到，可能美国现在的一个状态，并不是你想的那么的好，也可能不是像很多人聊的那么的糟，它可能就是国内的社会一个投影，因为确实是现在一个经济全球化的东西，就是国内国外不可能是有差异性那么大的，对，大家其实也不会赚到那么多钱，但当然比国内赚的钱也更多了，对，呃、嗯，然后生活的话，可能只要你去追求一个健康的状态的话，还是能追求到的，但是可能乔治他。呃，不会有那么多的加班的情况，这个可能是蛮好的。对，所以我，我我觉得其实很多人可能能看到一个很典型的一个在美国工作的一个互联网码农的一个生活的现况。嗯，我觉得蛮好的。这期啊，谢谢乔治。嗯，呃、嗯好,嗯好，谢谢王总。哎，好，拜拜，拜拜。嗯。